0: Bienvenue au premier épisode du podcast Cité Tox. Podcast créé au sein de la Cité internationale universitaire de Paris par les résidents pour les résidents. Cette saison de Cité Tox en forme de podcast vise à faire le panneau de notre vie à la Cité. Turbulente, et éclectique. 7000 résidents venant de tout le monde, francophones ou pas, ne mènent pas la même vie ici. Mais on est unis dans les 43 maisons de la cité par la joie d'être à Paris et d'y trouver un petit refuge international où on se sent comme chez nous, étrangers parmi les étrangers. Si cet atox arrive à capter quelques épisodes de la vie des résidents de l'année 2022-23, son but est accompli. Enregistrer quelques voix parmi les 7000, documenter le quotidien et l'événementiel de notre génération. C'est un plaisir de lancer le podcast avec notre invité d'aujourd'hui. Ce podcast ne serait pas né sans son aide. Son impact sur la vie des résidents reste souvent invisible. C'est quelqu'un qui ne se met jamais en avant. Et pourtant, il est toujours là pour les résidents. Tous les résidents impliqués dans la vie de la Cité le connaissent bien. Et pourtant, personne ne semble vraiment le connaître. La plupart de nous ne connaissent que son nom et peu d'entre nous peuvent nommer précisément le poste qu'il occupe. Il semble faire partie intégrale de la machine de la Cité et de la maison internationale. Aujourd'hui, avec nous, une personne que j'apprécie énormément, l'ange gardien du bureau de résidents, Tanguy Berton.
1: Bonjour Daria, merci pour, pour ce lancement et ces compliments. Elle est ravie de faire partie du premier épisode de ce nouveau podcast.
0: Bon, salut Tanguy, merci encore une fois d'être venu. Euh, chaque fois que je demande à Tanguy qui je dois contacter à la Cité pour avoir des informations officielles, juridiques, publier une annonce sur le portail pour organiser un événement, il me répond « c'est de nouveau moi qui que tu dois contacter ». Donc, est-ce que tu peux nous raconter un tout petit peu euh, quel est ton rôle exactement à la Cité et depuis combien d'années tu travailles ici
1: Ça fait un peu plus de dix ans que je suis sur le campus de la Cité. Et je dirais que mon rôle avant tout, c'est de, de passer l'information. J'ai l'habitude de dire que je ne connais pas grand-chose, euh, mais que j'essaie de mettre en relation une question avec euh, l'interlocuteur qui aura la réponse. Ça, je dirais que c'est mon rôle principal. Et puis, euh, voilà, les, les meilleurs jours... Euh, c'est essayer de vous permettre à vous, les résidents, de vous rencontrer euh, sur le campus au travers euh, d'activités euh, sportives, euh, festives. Parce que le campus, comme euh, tu l'auras remarqué, et j'imagine aussi les, les auditeurs, euh, est grand. On est à peu près étalé sur un kilomètre de long, sur après 500 mètres de profondeur. Et euh, si on fait un peu une caricature, évidemment, entre un résident qui habite à la maison des... de la francophonie, par exemple, et un résident qui habite à la maison du Brésil. Virtuellement, il y a assez peu de chances qu'ils se rencontrent, peut-être aux rues, peut-être dans un événement, mais euh, voilà, je pense que les résidents, vous vivez dans un premier temps votre vie à la cité, au travers de votre maison. Et donc, au service de la vie de campus, on essaye de favoriser les rencontres, d'une part au travers du bureau des résidents, qui est quand même un, un dispositif incroyable, où euh, voilà, vous êtes quand même euh, voilà, au maximum, vous êtes après 80, parce qu'il y a deux représentants par maison. C'est quand même un bon vecteur de la diffusion de l'information. Et puis, euh, dans un second temps, il y a également le Fonds des initiatives résidentes qui permet d'accompagner financièrement euh, certains projets qui sont euh, proposés et que l'on souhaite euh, voilà, soutenir pour animer euh, le campus.
0: Le marché de Noël, le portail des résidents, les projets du Fonds de, de l'initiative des résidents, talent show qu'on va avoir le 18 mars et bien sûr la fête de la cité. Pourrais-tu parler des autres grands projets, initiatives auxquelles tu as contribué depuis que tu travailles à la Cité
1: Alors Chaque année, c'est un petit peu la, la surprise. Euh, la surprise, pourquoi Parce que c'est vous, en général, qui portez euh, les projets, et les initiatives et les propositions. On soutient en moyenne une dizaine de, de projets par an euh, qui vont euh, voilà, de, de l'exposition de photos à un concert, un spectacle... On est rarement motivé par euh, d'autres projets que par les siens. Souvent, c'est un petit peu ce qu'on peut remarquer euh, sur le campus. Ce n'est pas toujours évident de donner de la perspective et de la longévité au, au projet. Euh, c'est un peu ce qu'on essaye de faire. D'autres grands projets que ceux que tu as cités, je ne sais pas si on a tant que ça. Je pense que le plus grand projet qu'on qu ait, en tout cas le plus fédérateur, c'est euh, la fête de la cité du bureau des résidents, évidemment. Où Là, quand même, c'est une dynamique avec... Euh, Assez facilement, une soixantaine de bénévoles. Toute une phase de préparation qui est certes invisible, qui est réalisée par les résidents. Après, j'ai pu voir d'autres projets plus éphémères, mais qui étaient aussi euh, d'envergure. Par exemple, il y a une année, on a eu un TEDx qui était porté ici par des résidents. Qu'est-ce que c'est Alors des... À l'origine, il y a des conférences qui s'appellent euh, des conférences TED qui se passent aux États-Unis. Le prix d'accès est, est très dissuasif, en tout cas pour le commandement des mortels, que c'est à peu près 2500 euros euh, la place à la conférence. Quand on va à cette conférence, on a la chance d'avoir le droit soi-même par la suite de postuler pour organiser des conférences dans sa ville. Voilà, ça peut une pyramide de Ponzi déguisée. <rire> et, euh, et donc, en fait, il y a toute une tendance à organiser des TED, X pour dire ces TED dans une autre ville. Donc on a pu en avoir un à la cité, il y en a d'autres dans Paris, il y en a dans, dans plein de villes. Cette année, par exemple, on a un autre projet qui est assez similaire, hein, qui sont les, les 15 fois 4, porté, si je ne dis pas de bêtises, par OA à la maison de l'Île-de-France. Et c'est vraiment le même type de format. Ce qu'apporte peut-être TED, ça a été de défricher ce, ce paysage qui n'existait pas véritablement avant, et puis d'être très normé. Après, chacun aussi construit des, des projets autour, euh, ou qui ressemblent. Mais le partage de la connaissance n'a pas de limite. Il n'y a pas de cadre et donc c'est ce qui est, qui est bien. Euh,
0: comme j'ai déjà mentionné, euh, City Talk, c'est un concept qui existait avant. Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de ce projet, euh, quand il a été créé et, et quelle forme euh, il prenait euh, les années précédentes À, à
1: l'origine, euh, City Talk, c'est euh, un projet de 2016-2017, J'ai plus exactement la, la date euh, d'origine. C'était porté par un collectif de, de résidents euh, piloté par euh, Léopold Caron, entre autres. Euh, Léopold a été un résident très euh, actif sur le campus, alors jamais au BDR, euh, mais euh, on, on lui doit une forte animation sur, entre autres, le Jardin du Monde et euh, la tournée des, des concerts des, des résidents sur le campus. Euh, donc euh, Il y a une époque où euh, des résidents organisaient des, des open mic tous les deux semaines euh, dans des maisons différentes. Et euh, Léopold, avec un autre camarade italien dont j'ai euh, oublié le, le prénom, hein, mes excuses euh, s'il nous écoute, euh, ont lancé donc, des cité-talks qui étaient l'idée de, de vulgariser euh, la science. Souvent, venir présenter des travaux de thèse se fait dans un cadre qui est parfois très académique, en tout cas assez proche de, de, de l'académisme. Et euh, à l'époque, on avait euh, la seule structure qu'il faisait vraiment, c'était le club des chercheurs qui avait une forme assez différente de la forme qu'on a aujourd'hui. Et euh, une fois par mois, à peu près, des résidents venaient présenter des travaux de recherche dans un cadre assez académique. Et je dirais que si on n'était pas nous-mêmes spécialistes ou un petit peu proches de la discipline, c'était relativement inabordable. Parce que les gens étaient vraiment dans leur domaine. Ce qu'a voulu apporter Léopold et, et ses camarades euh, au travers de CityTalk, c'était d'apporter de la vulgarisation. De venir dire... Voilà, je parle peut-être de physique quantique, je parle peut-être euh, euh, d'espace ou de, de, de biochimie, mais je vais vous expliquer ce que je fais dans un langage simple pour euh, que vous ayez une idée là, du, du sujet sur lequel je, je travaille. Et puis après, euh, voilà, comme, comme il est de coutume, je dirais à la cité, euh, les résidents finissent par quitter le campus et euh, les projets ne peuvent pas, enfin, <rire> pas forcément euh, euh, voilà, tenir sur la durée. Moi, j'ai profité euh, de l'époque du Covid pour euh, relancer euh, ce nom-là et faire des lives, euh, donc il y en a après une vingtaine, euh, l'occasion de présenter à la fois des, des résidents qui étaient engagés sur le campus, euh, des anciens résidents aussi qui avaient participé. D'ailleurs, le premier numéro des City Talks, euh, saison 2, euh, est avec Léopold. Et puis, euh, par la suite également, s'ouvrir un peu à des thématiques que je trouvais intéressantes et à mettre en avant auprès des résidents, par exemple on a une championne olympique, euh, des choses comme ça, et pour parler par exemple du, du sport de haut niveau. Et donc, eh bien, voilà, après une petite pause à nouveau, euh, voilà, j'ai le plaisir de revoir euh, les Cité Talks reprendre une nouvelle forme, une forme de podcast euh, voilà, portée porté par toi. C'est ça, ça que je trouve fortement intéressant, c'est euh, voilà, de, de réussir à donner de la perspective et de la longévité à des idées, euh, parce que euh, je ne dirais pas que toutes les idées se valent ils sont les mêmes, euh, mais euh, voilà, je pense que pour qu'on ait de la visibilité sur la durée, c'est important de, de trouver euh, voilà, des cadres ou des, 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 des noms pour se rattacher et de bénéficier aussi éventuellement de l'audience qui a pu se créer euh, par le passé.
0: Et on espère que Cité Talks va exister l'année prochaine, dans toutes les formes, toutes les formes possibles.
1: Le karaoké. Karaoké euh... <rire>
0: de la Cité. Et raconte-nous le plus beau souvenir d'un événement que tu as organisé à la Cité. Ou même peut-être pas un bon souvenir, mais un échec que tu as eu.
1: Alors j'ai de la chance, en tout cas. Sur les projets, euh, ils sont tous arrivés euh, à un moment donné ou à un autre à se réaliser. Donc ça, c'est euh, vraiment une, une chance. Euh, ou si on a dû les annuler, on les a annulés suffisamment tôt pour ne pas être euh, trop triste. Euh, bon, je pense que le plus marquant, c'est la première fête de la cité que, que j'ai accompagnée. Parce qu'on découvre plein de choses. Euh, on découvre un historique déjà de, de projets, des, 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 des choses qui étaient faites avant soi. Euh, on découvre des résidents aussi. Et ça, c'est super chouette avec plein de nouvelles idées. Et puis, on essaye de, de donner de la perspective entre ce qui pouvait se faire avant, ce qu'on a envie de faire aujourd'hui et les possibilités à la fois techniques et financières pour le faire.
0: Quelle était la thématique de ta première fête de la Cité
1: Il n'y avait pas spécialement de thématique, euh, parce que souvent, euh, en fait, ce qui est difficile de, dans une fête de la Cité, c'est, à mon avis, euh, c'est de donner une thématique à l'ensemble des maisons. Parce que chaque maison euh, souhaite euh, proposer des choses en lien avec euh, sa culture. Alors on peut toujours trouver des, des thématiques euh, très transverses, à mon avis, euh, type... Euh, type la paix, type le multiculturalisme, type l'inclusivité, pour ne pas empêcher la, la créativité et euh, les envies de, de chacune des maisons du campus. Euh, là où, par contre, il euh, y a toujours une thématique, euh, chez nous, en tout cas au BDR, c'est pour la soirée. Euh, et je, pense, je me demande si ce n'était pas un thème un peu euh, hawaïen la première année. Euh, chemise à fleurs, colis à fleurs... Euh
0: est-ce qu'il y a encore une idée que tu rêves de réaliser à la Cité
1: Il y a plein d'idées. Hein, en fait, je pense que la Cité est vraiment un, ter un territoire sur lequel on peut euh, créer euh, plein de choses. Euh, cette année, par exemple, on est dans un nouveau cycle avec vous euh, au BDR. Euh, voilà, euh, on est sur un cycle un peu plus programmé en avance. C'est vrai qu'on a euh, le marché de Noël, voilà, qui était, euh, était la troisième fois quasiment d'affilée qu'on le faisait. Il y a le talent show qui arrive. 18 mars. 18, mars, 18 mars le talent show ça a existé il y a quelques années il y a eu une pause l'an dernier il y a nos amis de la FBL qui en ont fait un également dans leur maison et donc là c'est redonner de la continuité souvent on dit à la cité qu'on accueille des artistes des sportifs et des gens de talent sans forcément trop trouver un moment un peu rigolo pour le faire et je pense que le talent show, ça lie vraiment, euh, vraiment les deux. Après, on aura la fête de la cité. Bon, ça c'est du très classique, hein, là, voilà. Et puis, peut-être que pour Halloween l'année prochaine, on fera aussi euh, quelque chose un peu original. Et puis, moi, moi mon objectif aujourd'hui, j'irais plutôt, c'est essayer de trouver des, des cadres pour que chacun puisse s'exprimer, mais en donnant de la continuité aux différents projets. Et puis, euh, je pense qu'on a, a plein de choses à imaginer, à faire, euh, autour par exemple de l'audiovisuel. Euh, on a eu plusieurs films qu'on a subventionnés, par exemple, au Fonds d'initiative Il y a beaucoup de résidents qui sont en théâtre, euh, dans les milieux du spectacle, euh, de la création audiovisuelle Donc, euh, je suis sûr que il euh, y, y a des belles choses à faire. Et, et peut-être qu'on a quelques pistes. Euh, voilà Je tease un peu déjà, mais peut-être qu'on a <rire> quelques pistes en la, en, en la matière. Euh, voilà, mais je je pense qu'il euh, faut une, se donner du temps. Pour, une comédie pour
0: musicale euh...
1: Alors, je ne suis pas très client, moi, à titre personnel de comédie musicale, mais je ne suis pas fermé. Euh, D'ailleurs, on en a financé une, il y a un ou deux ans euh, en film. Ça s'appelle Savoie. C'est sur les violences sexistes et sexuelles. Euh, et c'est euh, bien tourné. J'étais assez surpris. C'est basé sur des œuvres classiques. Euh, C'était réalisé par un. Un duo de Libanais, euh, voilà, avec Oussama euh, qui euh, était plutôt à la direction musicale et euh, Michel qui était plutôt à la direction euh, filmique, en tout cas euh, cinématographique. Et, euh, je crois que le, le duo a donné quelque chose d'assez original avec euh, donc des, des résidents solistes euh, qui viennent interpréter différents euh, morceaux euh, d'opéra classique.
0: Est-ce qu'on peut le, le revoir quelque part
1: Vous pouvez le trouver sur euh, le site euh, de la Cité, sur cip.fr sûrement euh, dans la rubrique du Fonds d'initiative résident Résidents euh, on peut le trouver là, ils sont sur la chaîne YouTube de la Cité
0: Toi tu n'as jamais été résident à la Cité et... non
1: Non je n'ai jamais été résident à la Cité, tout à fait
0: Et si tu pouvais l'être tu voudrais vivre dans quelle maison
1: Ça c'est une vilaine question derrière euh... <rire> Évidemment... <rire> Euh, disons qu'aujourd'hui, je serais plutôt tenté par vivre trois années à la cité, avec des en essayant des expériences différentes. Parce que finalement, ce qui est assez magique à la cité, c'est que euh, au-delà de la spécificité de chacune des maisons de la cité, il y a surtout, euh, pour moi, un, un écart qui semble se créer entre euh, les, le volume de résidents, le nombre de résidents qui habitent dans des maisons j'essaierai bien de, de commencer par la maison de la Suède, qui est la, la plus petite maison de la, Suède, euh, de la cité en termes de, de capacité d'hébergement, parce que je pense que c'est une vie euh, un peu atypique. Euh, même l'architecture de la, la maison favorise vraiment, à mon avis, le vivre ensemble. J'essaierais je, bien de, de, une première année dedans.
0: J'aime beaucoup l'architecture de cette maison. Je pense que c'est ma maison préférée. C'est
1: vrai qu'elle est vraiment très chouette. Après, j'essaierais bien... Euh, euh, une année dans une maison beaucoup plus grande, peut-être les provinces de France ou les arts et métiers, qui sont vraiment des, des maisons où je pense on vit plutôt, en tout cas j'ai l'impression, à l'échelle du couloir, euh, ou même de l'étage, plutôt que même à l'échelle de la maison. En tout cas, j'aimerais essayer un peu cette, cette vie qui, qui paraît assez gigantesque. Et puis, euh, j'irais bien une dernière année sur euh, essayer une maison un peu de, de modernité, je ne sais pas. Peut-être euh, la MEF ou, ou l'Île-de-France, euh, voilà, qui sont des, des maisons assez récentes, et, et voir un peu euh, si ça, ou même le pavillon Bourguiba qui, qui a l'air d'être très original également en termes d'architecture. Euh, euh, ça ressemble un petit peu à, à l'escalier du, du Guggenheim.
0: Est-ce que tu voudrais être dans le bureau des résidents si tu en avais la possibilité Je ne sais pas. <rire> <rire> ok.
1: Je ne sais pas. Ah, mais, moi, je me dis toujours, euh, par exemple, à la Cité. Euh, ce qui peut être difficile en termes de, percep de perception, déjà qu'on arrive à la cité ou même euh, de l'extérieur, c'est de se dire qu'on est avant tout là pour, euh, pour y vivre. C'est comme un appartement, euh, comme si on avait un appartement à l'extérieur. Bon, bien sûr, il y a ces dynamiques de, de vivre ensemble ou de pouvoir s'impliquer dans des, dans des comités ou de faire des projets. Euh, mais il y avait possiblement, euh, déjà euh, à côté il y a la vie. Il y a les études, éventuellement un travail. Et du coup, euh, s'engager à la cité, il faut faire ses choix. ou Des fois, on arrive à s'engager partout. Euh, c'est très chronophage, j'imagine. Et, et du coup, trouver cet équilibre ne euh, doit pas être évident. J'ai l'habitude de dire que si, si, si je vivais au-dessus de la meilleure salle de spectacle de Paris, c'est pas pour autant, à mon avis, que j'irais euh, tous les soirs à un spectacle. Et du coup, trouver cet équilibre-là en tant que résident à la cité euh, face à toutes les sollicitations, parce qu'on dit qu'on a pris de événements par an à la cité, ça ne va pas être toujours évident.
0: Quel est ton endroit préféré à la cité Est-ce qu'il y a un coin caché à découvrir
1: Alors, j'avais un endroit préféré à la cité qui n'existe plus, <rire> euh, qui était euh, la Fondation Victor-Lyon, euh, là où il y a aujourd'hui l'auditorium, euh, en fait, l'auditorium de, de Victor Lyon est un bâtiment qui est assez récent, puisque l'ensemble de la maison a été rénové il y a 4-5 ans maintenant. Et au-dessus de l'auditorium, il y avait une roseraie, euh, donc en, en métal, avec des, des plantes qui, qui poussaient dessus. Et il y avait un, des bancs qui étaient arrondis, qui, qui prenaient la, la forme de la roseraie. Et donc, c'était vraiment, l'été, c'était vraiment un endroit incroyable. Je pense qu'aujourd'hui, euh, l'endroit euh, où j'aime aller euh, le plus quand euh, voilà, par exemple pour, pour me reposer ou pour, pour manger avec, euh, avec éventuellement des collègues, c'est euh, les Jardins du Monde. Parce qu'on est un peu en retrait des sentiers battus, euh, on est dans la végétation, il euh, y a du soleil, et puis le, le coin est, est bien sympathique. Hein. Euh,
0: J'imagine que depuis que tu travailles ici, tu as dû voir la c'était évoluer. Quel est le changement majeur qui t'a le plus marqué entre la cité de tes débuts et la cité d'aujourd'hui
1: bah, Le plus grand changement, c'est finalement les résidents. Parce que nous, nous la cité, on n'a pas tant que ça changé. Je pense qu'on est sur une forme de continuité. Ce qui est intéressant à la cité, c'est qu'on a, euh, a construit une nouvelle maison. Je dirais euh, le changement le plus visible à la cité, c'est les nouvelles maisons qui sont en production. et Également, avoir planté euh, plein de nouveaux arbres dans, dans le parc. On a un parc qui est sûrement plus, plus vert qu'avant. Euh, mais finalement, le plus grand changement, c'est les résidents, parce que euh, les modalités d'études ont tendance à changer. C'est vrai que moi, je pense que quand je suis arrivé dans les années 2010, euh, on était déjà sur cette dynamique avec la semestrialisation des enseignements. Donc, euh, un semestre à Paris, un semestre à Berlin, un semestre à Tokyo. Euh, Erasmus, alors Erasmus, ce n'est pas nouveau, mais euh, ça fait partie également de cette euh, dynamique. Et donc, finalement, vous, les résidents, euh, vous restez un peu moins de temps que euh, les, les alumni d'il y a 30, 40, 50 ans, qui pouvaient faire euh, 3 ans quasiment pour tous euh, à la cité. Et je pense que c'est ça le, le, plus, euh, le plus grand changement. Peut-être le plus grand défi également pour nous, euh, c'est de réussir à, à faire des, des choses, à faire des projets avec vous, euh, dans un temps parfois qui peut être un petit peu
0: court. Toute une partie de la vie à la CT reste cachée aux résidents. C'est le quotidien du travail de tous les services de la CT. Peut-être tu as une histoire intéressante, inconnue des résidents à nous raconter.
1: Non. Bonne journée, au revoir.
0: <rire> bon, une histoire intéressante que tu auras le droit de raconter. <rire>
1: Euh, alors, celle-là, je ne l'avais pas. Euh, je vais sûrement en trouver une incroyable. Ce qui est un peu plus rigolo, alors qu'on voit peut-être un peu moins aujourd'hui, euh, parce que euh, je pense que euh, c'est des métiers qui, sont, euh, qui ont peut-être un peu changé. Aussi, y a, y a, la pression commerciale est, est toujours très forte. C'est le monde du cinéma. Euh, à La Cité, on est le premier lieu de tournage en Ile-de-France. Et euh, c'est vrai que beaucoup de tournages se passent en intérieur, donc on n'a pas forcément l'occasion de le voir. Il y a quelques années en France, il y avait une, euh, par exemple, il y avait une, une émission sur euh, une chaîne qui s'appelle Canal qui s'appelait les Guignols de l'info, qui était une émission satirique avec des poupées en latex. Euh, et, alors quand je dis poupées en latex, c'est pas vraiment euh, euh, la description euh, est un peu biaisée. Euh, en tout cas, c'était des, des personnages euh, qui caricaturaient des hommes politiques, médiatiques et du showbiz euh, français. Euh, mais dans des formats qui étaient assez grands parce qu'ils avaient quasiment taille humaine. Et, et donc les, les, les personnages existaient souvent, euh, ils n'avaient pas de jambes. Donc, euh, la, la, la marionnette existait de la tête jusque, euh, et le tronc, donc euh, le, le buste. Et donc était étaient portés à dos d'homme pour se déplacer. Et donc il y avait des plans comme ça, qu on, on les voyait se balader dans le parc, voilà, filmés. Euh, avec donc la, la marionnette était au-dessus d'un comédien voilà, pour se déplacer qui, qui se guidait avec des, des, des caméras et donc euh, voilà les, le tournage et le monde du cinéma comme ça est parfois démystifié à la cité quand, quand on se balade alors comme je disais tout à l'heure c'est un peu peut-être dommage qu'on ait pas autant de tournages en extérieur qu'à qu une époque euh, mais, euh, mais voilà il y avait entre autres cette émission là c'est assez rigolo de, de les voir à la télé à, à un moment donné et, euh, et de voir un peu comment c'était réalisé euh, en coulisses euh, sur le territoire de la cité
0: en tant que membre du MODER, je suis très en contact avec Tanguy. Ça se voit que pour toi, c'est plus qu'un travail. J'oublie parfois que tu n'es pas résident de la CT. Cette belle passion envers la cité doit impacter ta vie privée. Est-ce que tu arrives bien à séparer les deux
1: Évidemment, c'est un travail, euh, c'est un travail, je dirais un travail passion. Souvent, les, les administrations euh, sont vues. Euh, avec Un prisme de défiance, et euh, en tout cas, à la vie campus, on, on essaye de, de, de montrer qu'on est des, des humains comme les autres et qu'on est là aussi pour, pour essayer de trouver d'une part des solutions et rendre le séjour le, le plus agréable possible. Ce que la, la cité va fêter ses 100 ans en 2025. Euh, c'est 100 ans à la fois d'histoire euh, du monde, c'est à la fois euh, 100 ans d'histoire de vie individuelle et de rencontre.
0: C'était ouais. quoi ma question Je ne sais pas. Exactement <rire> C'était
1: quoi la question euh, J'aime parler, c'est le problème. J'essaye en tout cas d'essayer, euh, j'essaye d'essayer, c'est très bien. Euh, j'essaye de séparer euh, ma vie professionnelle et ma vie euh, personnelle, même s'il est vrai que euh, je peux me laisser aller comme ça, continuer à penser à ces, ces belles aventures que nous allons faire euh, les, les jours d'après Par exemple, particulièrement quand on arrive sur une fête de la cité, euh, se dire « Ah, ils sont 60 bénévoles, on a un programme incroyable, euh, qu'est-ce qui ne va pas encore pas comment, comment, comment on va faire, euh, on va faire que ce, ce projet soit le plus sympathique » Est-ce qu'on va faire une chenille, par exemple je sais pas si ça s'est connu, la chenille.
0: Oui, je, je, ouais. je sais de quoi tu parles. Très je bien. pense que c'est international, c'est ouais. pourquoi ça peut marcher.
1: C'est ça. Et ben moi, je vous propose qu'on fasse une chenille. Quoi. Euh, voilà.
0: Alors, la thématique de cette année, c'est une chenille.
1: Très bien, ouais, ouais. très bien. Voilà, Moi, je crois qu'on a la thématique de l'année. Bravo.
0: <rire> Est-ce que ton histoire d'amour a commencé à la CT ou non
1: Pas du tout zut alors
0: oui parce que je, comme ça j'avais un prétexte ah ouais. pour te demander euh... ok tu veux que je coupe ça ouais <rire> euh, est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de tes hobbies
1: moi bon, j'ai plutôt des hobbies autour de, de la technologie euh, parce que je crois euh, je crois pas que euh, la technologie euh, ni euh, les outils soient une fin en soi mais en tout cas euh, je pense qu'ils facilitent euh, notre quotidien et donc, euh, j'aime bien essayer euh, voilà, diverses divers solutions techniques euh, qui peuvent sortir. Euh, j'aime beaucoup l'idée d'automatiser pour euh, gagner euh, du temps, pour voir des choses qui ne me semblent pas utiles à faire avec des petites mains, euh, se faire toutes seules. Euh, on en parlait euh, ré récemment, mais, mais c'est vrai que des... je suis assez fasciné euh, en ce début d'année 2023 par des intelligences artificielles. Que ce soit euh, bon, le fameux Jet GPT euh, voilà, sur la génération de texte je trouve ça quand même euh, assez incroyable. Euh, Mide journée pour euh, la génération d'images, même si <rire> on faisait quelques tests pour des projets. Euh, bon, c est, c est... Le résultat n'est pas toujours heureux, mais, mais ça interroge aussi euh, du coup, euh, euh, ces technologies aussi interrogent le modèle de société, euh, l'avenir, euh, comment elles sont alimentées, c'est quoi les représentations qu'elles ont derrière. Tu ouais, fais de
0: la photographie, n'est-ce pas
1: Je fais un peu de photos aussi. Euh, voilà, à une époque, j'en faisais un peu plus, même autour des, des projets résidents. Euh, J'ai fait un peu de films aussi, euh, surtout euh, voilà, dans, dans mes années à l'université. Euh, en tout cas, voilà, je... c'est un peu ça, la, la vie campus, je, je dirais. Je, je, vraiment, je suis spécialiste de rien, mais euh, j'aime bien me faire une idée des, des différentes euh, possibilités pour qu'on m'en parle, avoir un peu une idée d'où on va et essayer d'accompagner au mieux euh, voilà, les, les porteurs de projets ou, euh, ou les projets qu'on qu propose. Euh,
0: quel est le conseil que tu voudrais donner aux résidents primo-arrivants à la Cité
1: je, je pense que pour les, les primo-arrivants, ce qui est important aussi, c'est de prendre d'autres temps. Euh, je pense que quand on arrive à la Cité, euh, on peut être euh, très rapidement submergé euh, par euh, l'information. Mais la cité, ça peut possiblement être la première fois qu'on quitte le domicile de ses parents, la première fois qu'on arrive en France, la première fois qu'on arrive, arrive dans une aussi grande ville. Ça peut être euh, la découverte d'une nouvelle université, la découverte des transports en commun, euh, que de joie à Paris... Euh, donc on est euh, fortement, je pense, submergé par euh, de l'information, des idées, des questionnements, on peut être assez vite perdu. Donc prendre son temps de, de découvrir le, le campus, euh, ne pas hésiter à y faire un, un ou deux petits tours à pied pour, pour voir euh, l'étendue euh, du campus et pas forcément euh, s'imiter euh, à sa maison. Euh, et puis euh, venir à quelques événements organisés par les, par les résidents, que ce soit les, les résidents euh, du comité pour ceux, celles et ceux qui, qui s'engagent ou de, de maisons autour, mais je pense que la, le, le temps, le temps c'est important, même si je sais qu'une année ça va très vite finalement, mais voilà, le temps, le, le temps il faut, il faut se laisser du temps pour, pour apprivoiser cet endroit et, et en tirer pleinement la joie, je pense, et l'expérience qui, qui peut y être faite. Ça, ça, ça me fait penser à une anecdote comme ça. Tout à l'heure, on cherchait une anecdote. Oui, euh... il, il y a un groupe de, de musique qui s'appelle Moriarty. Il y a quelques années, ils sont venus jouer à La Cité. Ils avaient une tournée de, de concerts dans 5-6 maisons de La Cité. Et quand j'ai vu la fiche, c'était marqué tournée internationale.
0: Non, bon, parce que La Cité, c'est un endroit international.
1: C'est ça. Et quand je vois l'affiche, ils disent euh, « On fait cinq dates, euh, c'est une tournée internationale. » Et moi, quand je vois l'affiche, je me dis euh, « Ok, donc euh, à la cité, ils viennent jouer leur date française. <rire> » Pas du tout. En fait, il y avait un concert un soir euh, à la Maison du Japon, un soir à la Maison <rire> Voilà. Et donc, sur, sur, cinq, sur cinq jours de consécutif, ils jouaient dans diverses à la cité,
0: c'est la tournée internationale. Ok, euh, du coup, ça, c'est un podcast international aussi.
1: C'est ça, voilà. Et donc... Euh, quand je me suis rendu compte, j'avais un petit peu rigolé parce que je m'étais dit effectivement l'affiche la, la était d'une part euh, bien faite et puis que ça représentait euh, finalement bien la, la cité internationale et vraiment dans, dans notre ADN.
0: Pour l'avant, trois raisons pourquoi tu aimes la cité bon. Trois mots
1: Trois mots Des mots Oui,
0: mais bon, très court en fait.
1: Très court, c'est moche, hein. c'est pas bon. moi, je sais pas faire. Bah, c'est pourquoi pas, je te force. C'est pas dans mon ADN. En <rire> deux, trois. Les résidents, premier mot, euh, la verdure, voilà. et l'interculturalisme. Parce que de, de rencontrer des gens de pays qu'on ne qu savait même pas que ça existait. Et ça, c'est vraiment chouette.
0: Euh, comment tu vois la cité dans 10 ans Et est-ce que toi, tu te vois toujours à la cité
1: je pense que je me vois toujours dans la cité. Moi, tu sais, je rentre le matin à la cité, je traverse les noires À ma gauche, il y a le bus d'André Honora et je me dis, bon allez, André, on est reparti pour une journée, on va faire des, <rire> des trucs vraiment super. Euh, C'est vrai qu'on a la chance comme ça d'avoir des, des, des fondateurs qui ont quand même une vision d'un campus qui est vraiment unique dans le monde. Euh, la cité dans 10 ans, euh, difficile projection. Alors déjà, on n'aura euh, pas théoriquement de nouvelles maisons, en tout cas, pas, pas dans notre modèle actuel. Euh, ce qui peut changer beaucoup, je pense, euh, alors on revient un petit peu à, à ce qui a changé déjà la cité, c'est peut-être les, les temps de séjour. Euh, ça, ça peut être aussi une, une variation en fonction de, de comment les, les cursus évoluent aussi ces, ces dix prochaines années. Euh, J'espère qu'on euh, aura toujours un parc aussi incroyable et verdoyant. Euh, mais je pense que le numérique continuera à prendre une place de plus en plus importante euh, sur le campus. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'à mon avis, on est sur un seuil de basculement euh, voilà, au travers de ce qu'on appelle les intelligences artificielles qui ne sont pas forcément toujours très intelligentes. Euh, mais euh, voilà, je, je pense que les dix prochaines années, sur, sur le plan technologique, il va vraiment euh, se passer des transformations qui sont aujourd'hui dures à, à prévoir.
0: Mais toi, tu vas être là pour voir ces transformations J'espère,
1: j'espère. Enfin, je, vraiment, au quotidien, c'est une chance de travailler sur ce campus. Euh, et puis euh, voilà on, on se retrouve aujourd'hui, hein, je enregistrer un podcast euh, dans, le 18 mars on fait un talent show euh, le, le 13 mai c'est une fête de la cité euh, d'ici là on aura eu un fonds d'initiative résidente avec euh, plein de chouettes projets euh, que, que demander de plus
0: est-ce que parfois tu es triste quand tu vois les résidents partir
1: bien sûr de, de l'année. Euh, oui bien, bien sûr enfin il y a clairement des, des résidents avec qui on développe des infinités. Euh, des affinités, pas des infinités. Euh, <rire> <rire> Bien sûr, il y a des résidents avec qui on développe des affinités infi, euh, euh, plus fortes. Et euh, c'est vrai qu'après, par exemple, 11 mois de, de travail ensemble sur des, des sujets divers et variés, voilà, ça fait un peu comme un collègue qui part. On a partagé des aventures, des questions, des tracasseries, des défis tous ensemble. Et, euh, voilà. et après, ça recommence. On a une nouvelle personne euh, qui on doit tous s'apprivoiser pour retravailler ensemble euh, sur des nouveaux sujets. Euh, mmh. Mais c'est aussi ça qui est, qui est intéressant, hein. c'est d'avoir ce, peut-être ce renouveau et... Euh, et de se réinventer aussi à, à chaque
0: fois De la part de tous les résidents je veux dire merci on t'apprécie énormément tu arrives à nous contaminer avec ta passion et c'est ça qui compte le plus dans notre expérience de la vie à la Cité
1: Merci pour cette invitation bravo pour avoir relancé Cité Talks et puis euh, euh, impatient de découvrir les prochains invités
0: également poésie de la cité. Cette rubrique, que j'espère va devenir permanente, a pour but de mettre en lumière les talents de la cité. Cette fois, on va écouter un poème d'une résidente qui préfère rester à et qui est là depuis quelques mois, mais déjà conquise par ce lieu. Elle ne serait peut-être jamais ici si, un beau jour, la personne à laquelle elle va adresser aujourd'hui son poème ne s'en avait pas donné l'idée. C'est donc au micro qu'il s'apprête à ouvrir son cœur à un autre résident de la CTU. Peut-être qu'il l'écoutera par hasard.
2: C'est sous un mûrier que nous nous sommes rencontrés. En plongeant mon regard dans le tien à de multiples reprises, j'ai compris que nos âmes étaient connectées et qu'un lien très spécial nous unissait. Quelques mois plus tard, je me prenais par la main pour que je vienne, moi aussi, habiter à la CTU. Au début, tu n'étais pas là. Et puis, un mois plus tard, tu me faisais du coude pendant une conférence. Nous nous sommes retrouvés à une soirée à la FBL. Comme par hasard, nos deux maisons y étaient invitées. Mais je dois avouer que je ne savais pas sur quel pied danser. Et toi non plus apparemment. Quand tu annules au dernier moment la possibilité de se revoir, alors que c'est toi qui l'as proposé, quand tu me fais des promesses spontanément, alors que tu ne t'y tiens pas, tristesse et colère, voilà ce que je ressentais. Mais je suis aujourd'hui apaisée, car je suis parvenue à t'aimer tel que tu es. Une feuille d'automne qui vient, par hasard, se poser sur mon chemin. Comme lorsque nous nous sommes croisés très tard le soir, à la veille de la Saint-Sylvestre, alors que la cité était particulièrement vide. C'est après avoir été mangé au comptoir coréen, que nous nous sommes retrouvés à la cafétéria du Crous. Nous étions un peu comme quatre philosophes des temps anciens qui partagions notre vision du monde. Et toi, tu étais en face de moi, tu m'écoutais attentivement et tu me fixais du regard comme tu ne regardes personne. Pourquoi Ça, je ne sais toujours pas. D'ailleurs, deux jours après notre catuor à la cafette, tu m'as invité à manger au restaurant Crous. Cela faisait des mois que nous n'avions pas eu un vrai moment privilégié tous les deux. En ta présence, c'est comme si je faisais le plein d'énergie. Mais en réalité, je n'ai pas besoin de ta présence physique pour recevoir au quotidien toute l'énergie que tu m'envoies. Tu es mon souffle, l'air que je respire, l'eau que je bois, les grains de blé moulus, transformés en farine, mélangés à un peu d'eau, de sel et de levain, constituant une pâte pétrie par le boulanger, cuite au four traditionnel, pour ainsi devenir mon pain de tous les jours. Je me nourris de toi chaque matin, quand, en plein milieu du parc de la cité, je salue le soleil à son lever, et puisque tu incarnes cette étoile incroyable, source de vie, de chaleur, de lumière et de joie, c'est comme si tu venais me caresser le visage de toutes tes vertus. Comme pour me saluer à ton tour, au commencement de chaque jour. De jour comme de nuit, je pense à toi. Neuf mois après t'avoir rencontré, je parviens enfin à trouver la paix. J'espère simplement que les autres étoiles de, du ciel viennent de temps en temps te murmurer à l'oreille le frémissement des émotions qui affectent mon âme, ébranlée par les sentiments que la beauté de ton âme suscite en moi. 550 mètres séparent nos deux maisons c'est comme si elles étaient reliées par un fil invisible, nous permettant de communiquer à distance. Les chemins de nos vies ne font que s'entrelacer. J'ai l'impression de jouer la musique de ma vie à la lecture des notes que tu as écrites sur ma partition, quand tu es en train de jouer les morceaux de ta vie que j'ai jadis composés à ton intention. Tout semble s'inverser tel un sablier que l'on aurait retourné. Même les mouvements, les déplacements et les positionnements de nos corps semble en être impacté. ce fut la dernière fois que j'aperçus ta douce et si aimable silhouette. J'ai hâte de découvrir ce que la vie nous réserve à tous les deux, amour ou amitié, qu'importe. Je souhaite juste que ce beau lien qui nous unit puisse continuer de nous éclairer au quotidien. Que le monde de demain puisse être aussi beau que le sentiment que j'éprouve quand ton regard pénètre dans le mien.
0: rien avec vous.